0: はい。それでは、丸四の話題としまして、えー、アメリカ、えー。こちらがね、主催していて、六、えー、6月8日に開幕した、米州。この米州っていうのは、まあ、アメリカだけじゃなくて、アメリカ大陸のことですね。えー、南北アメリカのね、えー、集めた、米州首脳会議、えー。こういった枠組み会議があるんですけれども、えー、こちら、中南米の8カ国の首脳がボイコットしたと。いうことで、アメリカ、あ自分のね、えー、お膝元である米州、アメリカ大陸、それの各国から、えー、今、不信感を突きつけられてしまっているというような状況になってしまっています。えー、アメリカ政府、民主主義や人権重視、えー、こちらを求めてね、あのー、その米州の各国に対して圧力をかけていった結果、逆に中南米側がね、反発をしているという状況。アメリカの米国の裏庭と呼ばれる中南米で中国が影響力をこう、ね、高めている状況の中アメリカが中国寄りになるんじゃないぞと圧力を仕掛けた結果逆にアメリカに対する不信感が高まってしまっているということになります、えー、元々アメリカ政府がですね、えー、キューバ、ニカラグア、ベネズエラこの3カ国についてはあーのー招待しないということになっておりま,すえー、まずニカラグアについてはですね2021年の大統領選挙で対立候補事前に拘束して当選したことから、まあ、アメリカが制裁を加ええー、今回の米州会議にも来るなとお前はちゃんとした大統領じゃないというような、ねまあ、こういった対応をしていること、えー、キューバに対しても、ね、2021年に反政府デモを厳しく弾圧したことに対して人権侵害だと民主主義に対する攻撃だということで、アメリカ政府、キューバとの対立関係深まってしまっていたということ。えー、まあ、こういったね、えー、まあ、ベネズエラもね、あのー、民主的な選挙ができてないんじゃないかっていうような指摘を受けて、アメリカ一番、まあ、ベネズエラ、産油国でもあって、ロシアとのつながりも強いということもあってね、ベネズエラっていうのは、まあ日本、アメリカにとってはもう反米国家みたいな。状態にもなってしまっていて、まあアメリカとの関係よろしくないということでね、このキューバ、ニカラグア、ベネズエラっていう国々を呼びませんよということを、えー、やっていたと。で、このアメリカの方針に対して、えー、メキシコのロペス・オブラドール大統領、いやさあ、米州首脳会議でしょと、それはあ、まあ、アメリカの、えー、意見、アメリカがあ自分に都合のいいメンバー集める会議じゃなくて、この地域の会議なんだから、それはアメリカ独善的すぎじゃないかと。いや、言ってることもわからなくはないけれども、そんなことを言い出したらさ、何にもできなくなるじゃん。ということで、えー、メキシコの大統領は、すべての国を招待しないなら出席しないと、反発。えー、他にホンジュラス、ボリビア、えー、メキシコ、ホンジュラス、ボリビアの参加国と、セント・ビンセント・グレナディーンっていう国あるんですね。ちょっと島国かなちょっと知らないですけど。グレナダ。セント・クリストファー・ネビスの6カ国。こちらがね、アメリカの、えー、一部の国を排除していることに対して反発して欠席。えー、そして、エルサルバドルとグアテマラの、ガテマラの、この2カ国は自分たちの国にアメリカが制裁していることに対して反発して、今回欠席ということで、えー、8カ国が、ボイコットと。ということになりました、えー、こうね、えー、もうみんながあこう中う、そしてそういった状況の中で、ね、中国がキューバ、ニカラグア、ベネズエラは米州ではないのか、アメリカは中南米に対する敬意を書いているのではないかと、中国外務省のね報道局長皮肉ったりとか、あそしてえー、今、どんどん中国ね、存在感を、民主主義とか人権重視といったアメリカとの価値観、えー、これとね、うまくう合っていない中南米の国々に対して、えーえー、中国ね、エルサルバトルと外交関係を台湾と結んでいたエルサルバトルを2018年に中国と結びましょうよとかね、えー、そしたら中国、えー、スポーツ競技場とか図書館とかインフラ開発、えー、こちらにね、お金投じ,投じるよとかっていうことをやって、えー、中南米に対する影響力、中国が高めているという状況になっています。えー、そこでね、まあ、アメリカ焦りというのもあるんでしょうけれども、あの、やっぱり価値観のね、えー、共有というのは、これは難しいですよね。えー、今回のロシアに対する経済制裁、えー、こちらも、あの、欧米先進7カ国、まあ、日本も含めたね、えー、G7 と、それに付随する、シンガポールとか、あ韓国とか、えー、こういった国々が、えー、ロシアに対する、経済制裁、えー、やっているわけけですれども国の数って言ったらですね、経済制裁やっている国っていうのは、全然多くないわけなんですよ。えー、ロシアに対する、その人権侵害だとか、民主主義に対する、ね、そういったあものに対する弾圧が強いということに対して、心の底からそうだそうだっていうふうに思ってくれる国っていうのが、まだまだ、あマジョリティになっていないっていうのが、現実社会。世界なわけですよね。えー、その中で、どういうふうに、まあ,あ、国際協調を高めていくのか。あ僕らが国際協調とかって見たときに、日本と欧米の関係だけじゃなく、やはり他の国々、えー。アフリカとかイスラム中東諸国だったりとか、東南アジアだったりとか、中南米とかね。えー、こういった国々、まだ民主主義が成熟していない国とどう連携を取っていくのか。そのためにね、えー、一方的に自分たちの価値観を押し付けられても、何でしょう。えーなんかそのやり方はそうかもしれないけれども、今現状でいきなり一足飛びにそうはいけないんだよっていうところ、えー、ここの部分の、ね、各国が持っている悩み、問題、これの解決をね、えー、ダメ出しだけじゃなくて、やっぱりソリューションの提供というもの、これがなか、なくして、えー、信頼感とかを高めていくとかね、えー、そういったことは難しいと思いますので、えー、日本。こういったアメリカの行動に対してどうサポートができるのか。日本のね、えー、日本の道、日本のやり方、こういったものが各国にとって役に立つノウハウ、えー、こういったものの、ね、提供とかができればなというふうに思いますし、えー、日本、中南米っていう国、えー、僕もね、知らない、この国知らないなって、名前をね、あんまり知らない国も結構多いわけですから、あのー、やっぱり親近感高めていくためにも日本、海外進出、中南米とかとのね、距離感、どういうふうに外交を展開していくのかと。というのも、ね、非常に重要だなと思います。